0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますはて今回は日曜放送ということで今週1週間にいた頂いたコメントのご紹介ができればというふうに思うんですけども前回放送でコメントのご紹介できればというふうに思ったんですけども1個のコメントをピックアップしてもうそれが1つの放送回に膨らますぎてなってしまったとっいうところがありまして今この放送もこれ話しながらどんな展開になるかちょっとわからないんですけどもとまあもしお時間許す方はお付き合いいただけますと幸いです。その純不動でのででご紹介にはなるんですけどもまず第120回のカルシウムは取った分だけ骨は強くなるという回から、ハチさん、いつも配信ありがとうございます。カルシウムイコール骨の発育のようなイメージがあったのですが、必ずしもそういうわけではないかもしれないんですね。勉強になりました。カルシウムというと、食べ物によって体への吸収率が違うという話を聞いたことがあります。もし機会がありましたら、この辺についてもお聞きしたいです。というようなコメントをいただいていました。ありがとうございます。そうこの放送回ではカルシウムを取れば取るほど骨が強くなるってわけではないっていう風な話だったんですけれどもカルシウムイコール骨の健康みたいなイメージが強くて、まあ、骨を強くするためにはカルシウムを取りなさいみたいな感じで結構言われることも多かったんじゃないかなっていうのを思うんですけれども。確かに体内のカルシウムの量は体重の 1.5% から 2% を占めていてなので体重6 0キロの人とかだったら約 1kg ぐらいがカルシウムだっていうふうにも言われたりしてそしてその 99% が骨や歯の成分だっていうふうに言われています。なななのので骨骨主要な成分はカカルルシシウウムムだからがが取取れば取るほど骨が強くなりそうだっていうふうに解釈できそうなんですけども現実はそういうわけではなくて。カルシウムを取らなさすぎだったら確かに骨折のリスクは上がっているんですけども、ただある一定のレベルを過ぎるとその取れば取るほど骨折率が下がるってわけではなくてむしろ悪化する傾向を見られるっていう風な話でしたただ日本人でいうとそうじてカルシウムの摂取量っていうのは少なめだっていう風に言われているのでカルシウムをサプリメントで摂る場合とかを除いてはカルシウムの過剰摂取っていうのはそんなになさそうっていう風にも言われているようです。ちなみにこの話をしようと思ったきっかけっていうのはちょっと前の第117回の尿路結石に関する話をさせていただいたところでして尿路結石の約 80% がカルシウム結石っていうふうに呼ばれるものでその中でもシュウ酸っていう物質とカルシウムが結びついてできたものがほとんどを占めるっていうふうに言われています。ということは、カルシウムの摂取量をなるべく減らせば、この血石のできるリスクっていうのも減らせそうな感じが一見しますよね。でも実際のところは、最近では、カルシウムを積極的に取った方が、尿路血石のリスクを減らせるっていうふうにも言われていまして、というのも、カルシウムをちゃんと取ることで、腸の中でウ酸とカルシウムが結びついて、その分尿中に出てくるウ酸の量が減ることで、そこでカルシウムと結びつく血石ができにくくなるからだっていうふうに言われています。このカルシウムができる血石を減らすためになるべくカルシウムを減らした方がいいんじゃないかっていう発想が実はちょっと違っていたっていうのは先ほど最初の方で出てきた骨の主要成分はカルシウムなのでカルシウムは取れば取るほどいいんじゃないかっていう風なのを必ずしも正しいわけではないっていうのと逆パターンと言いますかちょっと似ているなっていう風うな感じがしましてこの尿路血石の話に関しては食事のせいで死なないためにっていう本でも言及があるんですけども血液はカルシウムによってできることから長年の間医師たちは血液の患者にはカルシウム摂取を減らすように指導すべきだと考えていた医療の世界ではよくあることだが実験的証拠による裏付けのないまま当てずっぽに臨床業務が行われてきた例だと言えるっていうふうにちょっと得っぽい言い方をしてはいるんですけども体内のカルシウムイコール食事で摂取したカルシウムそれでコントロールできるっていうふうな単純な知識ではどうやらなさそうですでもこれに近い話、単純な図式が成り立たないっていう話は他にもありそうな気がしていまして、例えば例をとるとコラーゲン。実はこのチャンネルでもかなり昔第3回の放送でコラーゲンを食べるとコラーゲンは増えるのかっていう白症放送があったんですけれども、コラーゲンイコールお肌プルプルみたいなイメージが割と根強く持たれているんじゃないかなっていうふうに思うんですけども確かにコラーゲンはタンパク質の一種で体を構成する全タンパク質の約 30% を占めていてさらにそのうち 40% は皮膚に分,類分布しているっていうふうに言われるので確かにそのコラーゲンを食事から取るとその皮膚のコラーゲンが増えてお肌プルプルになりそうっていうのは単純にイメージがつきそうですよねただ実際には食事で取ったコラーゲンがそのまま皮膚のコラーゲンになるっていうわけではなくてコラーゲンは他のタンパク質と同じように体内でアミノ酸とかアミノ酸が複数つながったペプチドっていうものに分解をされてそれが体内に合成されるコラーゲンとか他のタンパク質の材料になるってことは言えそうなんですけどもでもコラーゲンが分解してできたアミノ酸っていうのがそのまま皮膚のコラーゲンの合成に使われるかどうか、まあ、他の棒処で使われるかもしれないですしそれが直接的につながるかどうかっていうのはさらでかではないので食事で取ったコラーゲンそれが取れば取るほど皮膚のコラーゲン量が増えるっていう単純な図式ではなさそうっていう風な話です。他にも例えばコレステロール今でこそ違うかもしれないんですけども昔は食事からとるコレステロールの量をなるべく減らした方がいいっていうふうに言われていたような気はするんですけどもでも体内の血中のコレステロールの量っていうのはその食事からとったコレステロールの量と必ずしも比例関係にあるっていうわけではなくて実際には体内のコレステロールのうち食べ物から摂取されるものは約3割で残りの7割は肝臓とか体内で合成されているものだっていうふうに言われています。なので食事から取ったコレステロールの量っていうのが関係ないっていうわけではないんですけどもそれ以外にも例えば動物性脂肪とかに多く含まれる飽和脂肪酸の摂取量っていうのが血中のコレステロールの量と大きく関わってくるっていうふうにも言われているので食事から取るコレステロールの量を減らせば体内の血中のコレステロールの量を減らせるっていうわけでは必ずしもなさそうここでも単純な図式は成り立たなそうってことが言えそうですすいませんいきなりかなり脱線したかもしれないなっていうようなところなんですけども冒頭のカルシウムの話も含めて体内の成分イコール食事からとる成分っていう風うなところは必ずしも言えなさそうだっていう風うなところでしてあとはカルシウム確かに食べ物によよっってて吸収率がが違うう話は聞,いた聞くような気がしますその辺も、まあ、ちょっとまあカルシウム関連なのかほ、まあ、他の成分の吸収率と合わせての話なのかわからないんですけども何かの機会で、まあ、うまく取り上げられれば取り上げられればだなっていうふうに思っています。ということでコメントありがとうございました続いて第121回「三つ子の腸は100まで」という放送回にケロさんこんにちは今日もためになる配信ありがとうございます腸内環境は環境境はに影響されるんですね過去に読んだ「あなたの体は9割が細菌」という本を思い出しました出産が帝王切開か普通分娩かでも赤ちゃんの腸内環境が変わってくるみたいでした「お味噌汁やキムチや納豆巻きで腸内をお花畑にしてみます」というコメントをいただきましたありがとうございますこの放送会ではタイトル通り人の腸内細菌の種類っていうのは生まれてから3年までにほぼ決まってしまうっていうふうに言われていてそれまでの期間にどのような環境で育ってきたのかによって腸内細菌の住み着く種類っていうのが大きく変わるっていうふうにも言われていますよっていう話が出てきたりしましたなので逆に言うと特に最近はコロナの影響でまあ除菌とか殺菌とかっていうのを徹底してる場合っていうのも多いとは思うんですけれどもそういった行き過ぎた清潔思考がかえって問題になるんじゃないかっていう話は以前からありまして。っていうのも、特に小さなお子さんの場合、身の回りのありふれた常在菌に接する機会が少なくなると、その分腸内環境を豊かにする機会っていうのがなくなってしまって、そうした菌に対する免疫力が落ちてしまうっていうふうにも言われたりもしていまして、もう大人だったらそんなに影響ないかもしれないんですけども、特に小さなお子さんについては、後々にも影響出るかもしれないっていうふうに、まあ、危惧する声っていうのも、実際の講演会とかでも聞いたりすることもあったりします。そしてコメントいいいたただ話面白いですね。確かに帝王切開か、まあ、自然分娩かで腸内環境が変わるとか母乳を飲む場合と粉ミルクを飲む場合でも変わるみたいな話とかっていうのはちらっと聞いたことはあるんですけどもさあ,あまり詳しくは知らないのでこの本のご紹介をされていた「あなたの体は9割が最近」っていう本ちょっと僕も読んでみたいなっていうふうに思います。ともかくとして、今自分の腸内細菌に適したその乳酸菌とか、まあ発酵食品とかを取るっていうのも大事なようですので、そういったところも積極的に取ってみたいですよね。腸内をお花畑に僕もしてみたいなっていうふうに思います。コメントありがとうございました。